0: Cuando viene el Espíritu Santo y unge a Jesús y mora en Cristo Jesús, entonces ahora Jesús como Dios y como hombre es lleno del poder de Dios para hacer las obras que solo Dios puede hacer.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema El ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús, parte 2.
0: El tercer ministerio también que encontramos entonces del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús es el en el ministerio público de Jesucristo. Y es que cuando él es bautizado, recordemos, ahí comienza el ministerio público de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, se nos narra a nosotros, en Lucas, que él tenía 30 años. Comienza su ministerio. Pues precisamente por eso dice Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 15, lo siguiente.
1: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu.
0: Esto que estamos leyendo es inmediatamente después de Jesús estar en el desierto y que Satanás huye de su presencia en el desierto. Cuando Jesús vence las diferentes tentaciones que Satanás le presenta, el mismo Espíritu Santo que lo llevó al desierto, lo saca del desierto, solo que hoy diferente. ¿Qué dice una vez más el versículo?
1: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu.
0: ¿Cómo regresó? En el poder del Espíritu.
1: Y se extendió su fama por toda la comarca. Y Él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo admirado por todos.
0: Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo? Fíjese bien, ya respondimos la pregunta, ¿por qué Jesús... Fue bautizado, llenado con el Espíritu Santo en su bautismo. Ya le respondimos. Porque Dios lo ungió como qué? Como sacerdote, como profeta y como rey. Pero ahora la pregunta es. Pero por qué el Espíritu Santo lo tenía que llenar con poder a Jesús? Por qué Jesús necesitaba para ejercer su ministerio público. Ser llenado con poder por el mismo Espíritu Santo con que fue bautizado. La Biblia nos enseña que la razón era por dos cosas. La primera, Jesús necesitaba de todo el poder del Espíritu Santo para su ministerio público. Para poder llevar a cabo las obras que el Padre le ordenó que hiciera. Por eso es que cuando dice esto Lucas que leímos del 14 al 15. Del versículo 16 al 21 sigue diciendo el escritor Lucas.
1: Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura en vuestros oídos.
0: En el versículo 18, si lo ubicamos, dice... El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió. ¿Porque qué ¿Pero para qué fue ungido con poder Jesucristo? Y él dice, para. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, para. Es decir, la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que ser lleno de Espíritu Santo para su ministerio público? La primera respuesta, dijimos, era para hacer las obras que el Padre le ordenó que tenía que hacer. Y por eso Jesús dice, porque me ungió para, ¿para qué? Evangelizar, proclamar, restaurar, liberar y enseñar. Es decir, cumplir toda la voluntad de Dios en el ministerio de la redención. Y es que sin el Espíritu Santo, Jesús, como Dios encarnado, no hubiera podido realizar su obra, entiende usted eso. Si Jesús no hubiera tenido Espíritu Santo, aunque Él era Dios encarnado, no podría haber realizado la obra que tenía que realizar. Pues como hombre, cuando Él encarnó, dice Filipenses capítulo 2, que Él renunció al ser igual a Dios. Amén. Él se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios. Esa palabra despojarse se refiere a que Él renunció a sus prerrogativas divinas, es decir, a sus derechos como Dios. Él no dejó de ser Dios, renunció a sus derechos cuando encarnó. Por lo tanto, si él tenía que hacer las obras de Dios como él era Dios, tenía que ser llenado ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque es Dios el Espíritu Santo. Y es la respuesta que estamos dando, por eso estamos hablando del ministerio. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y unge a Jesús y mora en Cristo Jesús, entonces ahora Jesús como Dios y como hombre es lleno del poder de Dios para hacer las obras que solo Dios puede hacer. Pero las hizo como hombre. Así que Jesús fue ungido precisamente para que viniendo como el segundo Adán, nos recatara a nosotros del pecado. Pero no solamente del pecado, sino de las consecuencias de este. Que es lo que Jesús se refiere en la porción de Isaías. No solamente Jesús vino a tratar con el pecado, sino con las consecuencias del pecado. Nos vino a librar no solamente del pecado, sino de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de la amargura, de la maldad, del temor. Aún de la misma muerte, porque todas estas cosas son consecuencias del pecado cuando entró al mundo. Por eso cuando en el Evangelio de Lucas a nosotros se nos narra que los fariseos cuestionaron el poder sobre el cual o el poder que Jesús ocupaba para hacer las obras y los milagros que Él hacía, cuando los fariseos cuestionaron con qué poder tú haces lo que haces, porque quiero que entienda algo, los fariseos hasta el día de ahora no pueden negar los milagros de Jesús no se pueden negar ellos miraban los milagros de Jesús ellos no podían negar, ellos no podían decir no, es mentira ese milagro, ¿cómo pueden decir que era mentira? si el ciego ya miraba si el cojo andaba si el mudo hablaba, el sordo oía, los muertos recitaban. O sea, ellos no podían negar los milagros. Lo que sí negaron era el poder bajo el cual lo hizo. Entonces, cuando los fariseos cuestionaron el poder bajo el cual Jesús obraba, los grandes milagros que obraba, ¿sabe qué fue lo que Jesús les respondió? Lucas capítulo 11, versículo 20. ¡Qué espectacular lo que Jesús les dice!
1: Pero si con el dedo de Dios, hecho fuera los demonios... Entonces, ha llegado a vosotros el reino de Dios.
0: Jesús deja claro algo. Deja claro bajo qué poder es que Él hace las obras que el Padre le pide hacer. Y Él dice que este poder se le llama, ¿cómo se le llama en la Biblia? El dedo de... ¿Cómo se le llama? El dedo de Dios. ¿Quién es este dedo de Dios? En el mismo pasaje paralelo de Mateo, Mateo nos dice quién es el dedo de Dios. Mateo 12, 28 dice,
1: pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios.
0: Pero si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios, entonces es porque a vosotros os ha llegado el reino de Dios, porque yo soy el rey. Lo está diciendo Jesús, eso es el ungido como el rey. ¿Quién es el dedo de Dios entonces? El Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Jesús no le llamó Espíritu Santo? ¿Por qué le llamó? ¿Cómo le llamó? ¿A dónde se le llama el Espíritu de Dios en la Biblia? Al Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios es una referencia al Espíritu Santo, pero ¿dónde? ¿En, en, el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. ¿En qué momento se le llama el Espíritu Santo, el, el, el Espíritu de Dios y el dedo de Dios? Y es en Éxodo 8, 18 al 19 donde dice
1: Y los magos intentaron sacar los piojos con sus encantamientos Pero no pudieron Hubo piojos sobre los hombres y sobre las bestias Entonces dijeron los magos a Faraón Esto es
0: el dedo de Dios poderoso! Jesús le está diciendo el mismo Dios El mismo Espíritu que te sacó oh Israel de Egipto el mismo que con sus diez milagros te liberó a ti, es el mismo que ahora reside en mí. Y por el poder de Dios yo echo fuera a los demonios. Y si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios está ahora con vosotros. ¡Qué espectacular mi Rey! ¡Qué espectacular Jesucristo! El lleno del Espíritu Santo para hacer las obras que el Padre le pidió que hiciese. Ese mismo Espíritu que con poder obró en el Antiguo Testamento, ahora estaba en Cristo Jesús obrando las mismas obras que el Padre pidió que hiciese. La segunda razón por la cual Jesús tenía que ser lleno del Espíritu Santo en su ministerio público, no solamente era precisamente para hacer las obras que el Padre le pidió hacer, sino que también para ofrecer, para que el Espíritu Santo fuera el compañero íntimo, el amigo íntimo, el compañero que le daba comunión y regocijo a Cristo Jesús. Un ministerio hermoso que encontramos del Espíritu Santo sobre la vida pública de Jesús. Ese era ofrecer el comunión y regocijo a Jesús. En Lucas 10, se nos narra algo bien interesante cuando Jesús manda a sus discípulos a proclamar el Evangelio. Cuando ellos regresan, aquí no estamos hablando de los 12, eran un poco más de 70 personas que todavía seguían a Jesús. Jesús los envía a predicar. Cuando ellos regresan, Lucas nos narra lo que ellos con gozo le dijeron a Jesús Del 17 al, 10, al 20, dice así
1: Regresaron los 72 con gozo Diciendo Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre Les dijo Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo He aquí Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y el poder del enemigo Y nada os dañará Pero no os regocijéis por esto de que los espíritus se os someten, sino regocijados de que vuestros nombres están inscritos en los cielos.
0: Ahora, después de este informe, y que Jesús les dice, no se regocijen de que puedan echar demónimo, regocíjense de que los nombres de ustedes están escritos. Y que Jesús, algo que está diciendo muy importante, es que las señales de poder del Espíritu Santo no son garantía que usted sea cristiano. Jesús se lo está diciendo. Recuerde que de estos setenta, más de 70, solo 12 se le quedaron. Los otros lo abandonaron a Jesús. O sea, de estos 70, solo 12 fueron, bueno, 11 fueron salvos por quitando a Judas. Solo 11 fueron salvos. Y las manifestaciones de poder fueron sobre los 70. Pero no todos fueron salvos. Entonces Jesús le dice, no se regocijen por eso. Mejor regocijense de que sus nombres estén escritos. Ahora, pero después de este informe, cierro el paréntesis, después de este informe que le presentan los discípulos a Jesús, la pregunta es, ¿qué sucedió dentro de Jesús? Cuando Él se enteró que el Espíritu Santo estaba haciendo la obra, así como en Él, la estaba haciendo en ellos, a través de ellos. Sigue diciendo, porque leímos hasta el versículo, ¿qué? ¿Qué dice del 21 al 24? Sigue diciendo el apóstol.
1: En aquella misma hora, se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo y dijo... Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y volviéndose los discípulos, aparte, dijo, Bienaventurados los ojos que ven las cosas que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que vosotros veis y no las vieron. Y oír las cosas que oís y no las oyeron.
0: Y es que si regresamos al versículo 21 dice, en aquella misma hora en que le dan el reporte los discípulos, se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo. ¡Qué espectacular! Porque aquí vemos el otro ministerio del Espíritu Santo en el ministerio público de Jesús, el regocijo. Jesús se regocijaba... No solamente por la obra que el Espíritu Santo realizaba a través de Cristo mismo, sino que Jesús se regocijaba también por la obra que el Espíritu Santo realiza a través de sus discípulos. Y este es el otro ministerio del Espíritu Santo sobre la vida pública de Jesús. Precisamente es la comunión con Jesús. El Espíritu Santo era su amigo, su amigo íntimo. Usted, yo no sé si usted logra entender esto, el Espíritu Santo acompañó a Jesús desde la encarnación, desde que fue concebido en el vientre de María, ahí ya estaba el Espíritu Santo con Jesús, nunca lo abandonó, él era su amigo íntimo, quiero que entienda que la Biblia nos enseña que Dios solamente tiene su complacencia con quién, con Él mismo. Así como el Padre, en el bautismo de Jesús y en la transfiguración de Jesús, dijo en la voz que salió de las nubes, Este es mi Hijo amado, en el cual me he, ¿qué? Complacido. Así vemos que la complacencia de Jesús no estaba en los discípulos. La complacencia de Jesús estaba en su amigo íntimo, el Espíritu Santo. Él era su complacencia. Él era su amigo. Él es su amigo. Con Él tenía la comunión. Pero qué hermoso es entender que ese mismo... Ese mismo Espíritu Santo que moraba en Jesús es el mismo que mora en nosotros. Y por lo tanto también hoy nosotros no solamente nos gozamos con ser hijos de Dios, sino que nos gozamos de hacer la obra de Dios. Pues el mismo obra en nosotros y nos da el poder y el querer hacer, para gloria de Dios, las obras de Dios. Jesús nunca estuvo solo, porque el Espíritu Santo estuvo con Él como su amigo. Usted nunca ha estado solo. Porque el Espíritu Santo siempre ha estado en usted, no solamente con usted, sino en usted.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web.